0: 欢迎来到吉鲁图读书会。我们今天将继续进行平安文化出版由亚当格兰特著作的《逆思维》。然后本书分为六次，本次为第四次。然后每次阅读两章。今天我们将进行逆思维的第七章：疫苗沟通者及温和的质问者，正确的聆听方式如何带给人们动机去改变，和第八章，这怎么讲？剑拔弩张的对话。为我们分歧讨论，消除对立。然后今天讨论的依然是接续前面的沟通的技巧，情绪的影响。然后第八章就谈到了情绪带来的影响力。然后如果你对我们的讨论内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast， 我们会把录音都放在上面。那如果对书的内容有兴趣，想要加入讨论，可以加入我们的耐社群。然后接下来，请提摩太为我们做个第七章的摘要分享。哦，第七章在就在讲那个疫苗的疫苗的沟通者。然后通常就是呃，当人在打疫，就比如说呃呃，这边有一个开头吧，就在讲一个就是打疫苗的故事。然后呃，他在讨论说，以开发国家里面啊，就是政府怎么劝说。或者说服呃民众去接种疫苗这样，然后，但是他实际的状况啊，就是政府的劝说，他常常会导导入一种类似空，制造特定的恐惧，或者说你如果不打疫苗就会怎么样怎么样，那就是它是一种，就是说它而而且会强调说这个疫苗它可能是安安全，在接种上是安全的。那当然，这种劝说常常会带来这种反效果啊。那作者就会谈到说，在这类型的劝说，它的问题里面啊，就是，呃，就是当人已经形成一些既定的观念的时候，那就是那一些其他想要说服我们的讲法，它反而会使原先持守的那个信念更加坚定。就是我听起来有点像信仰这样。那。反正就是说，关于疫苗的那种沟通啊，然后就是，呃，有一种手法比较是专家型的警告，然后就是说，你就是前面讲的那个预言模式嘛，你如果不怎么样，就会怎么样怎么样。那但是这种劝说模式，它可能会让想要劝说的那个标的，就是那个被劝说的，他会觉得受到攻击，那就引发他自自身的防御反应。那当然在这里啊，他都谈到说，就有一个心理学家吧，叫 b i l l m i l l e r 他在他在讨论那个，就比如说像成瘾者的临床心理，那那个成瘾者可能他是酒精成瘾啊，或者是那个那个呃某一类型的毒品这样子，那当然就是说，传统的治疗方式就会觉得说他是那个。呃，就治就治疗师可能会指控他们是药物的滥用，药物滥用者。可是呢，这个 b i l o m i l l e r 他就用另外一种方式，就是他会去探究这些人，呃，为就是说，比如说他会探究他们跟他们滥用药物中间的这个动机，然后去挖出它里面一些更深层的原因这样子。所以，呃，他就用一种叫动机式晤谈的方法。然后去帮助呢成瘾者找到他内部的那个动机，这样。那当然，他就作者就进一步谈那种，就是这种动机失物动机失物谈的技巧。那他就是因为这种不限于专业背景，就是呃，就是动机有点像是说你在误谈过程里面去决定说。呃，就是说你日常生活的每一个层面，它都跟呃，就是说你的动机都跟你每一日的互动是有关联的。然后，当一个人他可能忽视了呃，可能一个好的建议啊，并不是等于他们不赞同，而是他们在别人说服的过程当中会产生压力。所以，就是说以及就别人掌控他们做决定的这种感受，这样。那当然，在医疗以外，它会有另外一种运用，就是在动机式的舞台。那诶、欸，就是说，它等于在谈论一种你怎么样在动机式，就是说你在挖出对方的动机的时候，它可以继续谈话，而不是由你这个就是有点像呃心理师吗？以、就是、你去改变那个谈话，它其实那两个是有区别的。然后那个 m i r r e r 的建议是，就有点像是呃，他要听。呃，听出一些，诶、欸，就是改变的那个动机，以及就提出一些，就是那个让标的，就是那个、那個、跟你谈话的那个人，他怎么样改变，或者说他怎么样可能改变的这些问题。然后，通常啊，这种动机式的会谈啊，它比较重要的是去说明，就是比如说谈话者去了解被谈话者这些人，就是。就是说，他能够很清楚的去理解他他想要自主做出的改变是什么，然后去检视那个谈话者他去理解的，或者说他可能有曲解的任何事情，然后最后去提出去询问他们，就挖出他们这些就被谈话者他的计划以及接下来可能的步骤这样。那作者就把它连连接到说，就是这种动机色的误谈，它可以。就是生产出更多开放思维，那他可以鼓励，呃，其他人去重新思考对，比如说对我们那种建议，对对，提出建议者的那个态度。但是呢，他同时也提供我们去质疑我们自己对另外一个人的观点。所以就是说，他等于让双方都有可能谈话的双方都有可能成为重新思考的人。这样，那他接下来就来谈说。有影响力的聆听技巧嘛？那当然就是，他就举出一个例子啊，就乌干达的那个那个 Betty Biko 的，就是一个女性，她去跟叛军的领袖就是 c o n y 谈判嘛。那当然，她就在谈说那个谈判的过程，呃，就是她自己讲说，你跟叛军领袖，就是那个女性她，她就是一个像妈妈一样的人，她是说认为说跟。叛军的领袖谈判，他的关键不是在说服或者劝诱，而是去听说那个领那那个叛军他们真正想、真正在想的东西是什么。那诶，他他这里就诶，如果有兴趣可以来翻翻书，他就提出说他看到呃，比如说他他看到说在乌干达内战的过程里面，呃，一些流离失所的人，然后诶，就是他就去。问出这群人里面为什么他们，就说让他们去讲出他们在这过程当中可能受到呃政府的压力，或者可能受到叛军的压力，然后他们他们最后采取了他们的那个生生存模式，然后在那个呃询问跟聆听的过程当中，把那个就是内战造成的伤害，把它把它有点像讲出来以后，然后在讲出来的过程里面也找到。一些可能可以真正解决，呃，就是内战造成社会问题的的的的一些方式，然后或者说让呃内战分裂的双方，他可能可以去去产生最基础的对话，这样。那当然就是最后就要回到那个实验室里面嘛，然后说那个是，哎，他好像就提到一个艰难对话实验嘛，就是或者说在实验室里面当。呃，比如说一个人跟和一位富有同理心，然后不做道德批判跟专注聆听的人互动，然后他会降低焦虑跟防卫心一然后当然，我觉得他这有一个蛮有趣的观察，就是说比较厉害的聆听者，就是说他比较有，呃，就是说他不是在展现他自己的聪明，而是让对方在就对方在讲话那个人。自己觉得他很聪明，就是说，然后他就会造成一种就是反向的魅力，就是说他就可以可以可以改变那个谈话的方式。那他这边就在讲说，呃，他就认为对话他的目的啊，就是建立信任关系嘛。那假设如果呃，比如说我们未曾获得准许就提出一些咨询啊，或者说我我们未曾经经过对方的准许。那我们就提出一些我们的看法的时候，那通常就是没有人会听你说话这样。那所以，哎，但是他这中间也提到说，在聆听的过程里面，他其实不是只是给人空间去反思，但是他在这个过程当中，他可能也可以展现出一种你尊重跟你对话的人，就是你把跟你对话的人放在同一个同一个阶层上面或同一个高度这样。然后并同时间展现出，呃，就是关切他们现实的状状态。这样，好，暂时摘要才到这边。好，我们的问题也很简单。诶，我没开麦。好，所以我们的讨论问题也很简单呢、啊，就是谈福音到底可不可以用这种引发动机式的方式传讲福音，可行还是不可行？理论上是可以啦，也不是理论上是可以，而是说，你我们对话要如何让它产生动机？假设就针对传福音这件事，我自己以前我们在学校有讨论啊，就是我们认为好的价值，不代表是对方认为好的价值、啊，就是我们信仰认为救赎是好的，呃，对方首先他你要如何让他改变，或是如何如何如何让他觉得他需要接接受这个，因为他的动机在哪里？我们是否可以从对方发现动机，然后去介入呢？这是我个人的问题来说，在在读这一章的时候，因为你谈疫苗，疫苗其实某种程数也是一个传递人家要做改变的行为嘛。尤其是在这次新冠之后，永远都还是两派人马嘛，支持打疫苗跟不支持打疫苗嘛。然后当然教会还有一些比较极端的说法嘛，就是打疫苗会被植入晶片嘛。好吧，嗯，对、啊，还这些都是一个动机问题嘛。所以
1: 背后的东西，
0: 还有我们沟通的东西到底什么？传、uh, 啊、福音到底适不适合用这种方式呢？他我觉得，呃，如果如果是以这一章跟下一章，他会主张说，谈话是需要一种复杂复杂性，就是说，就是说当，当当你不是呃把焦点聚焦在赞同或反对的时候，那就是说你，你你在避免。两极化就是、极化的过程里面，它其实是可以产生出比较多的对话。那所以我会觉得，如果你要去讨论教会里面在讲说基督教的价值，或者说是福音好了，那嗯，我会觉得比较重要的是，呃，你说教会里面在讲的人，他有没有真的去？了解对方他现在真正的状态是什么，或者说通过对话的过程当中，让就是他想要讲的那个方面的，就是说对方真正去把他的需要讲出来。然后，但是那个需要讲出来的时候，他其实并不是一种，就是有点像说我我我就给你一个什么东西，你就去解决，而是说。呃，我们自己跟他们的状态其实是很类似，但是我们也中间有一些差异。那我觉得就是说，这些东西它没有没有没有那么复杂，而是说它是基于一种，就是你要不断的互动，然后才会产生出一种就是灰色地带，然后在那个灰色地带里面，就是双方才会有。空间可以进一步对话，然后在这过程当中，你的价值观才可以慢慢去在这当中去产生一些影响。这样、嗯、虽然比较复杂啦，但是但是很没有效率。这样很没有效率啊，所以我，我我在读这本逆思维，我就在想、啊，嗯，到底到底这本跟信仰的直接关联点有没有探讨的空间？有啊，就是告诉你用很没有效率的办法，但是。但是你在这种很没有效率的过程里面，你会有可能会带出一些呃更深层的改变。虽然我现在碰到的例子比较少，但是多少可能还是有两三个这样子。嗯哼，对啊，对啊。然后这本书有三个例子嘛？嗯，我觉得第三个例子，嗯，不知道细节。<笑>我看一下哎、欸，我觉得那应该是乌干达的那个，对,对对对对，他没有集结，他是有他他他那个状况有点像是说，因为非洲在殖民的过程里面，他会他会造成说一个国家里面可能有好几个不同的部族，然后这三个不同的部族可能过去是世仇，可是他们被划在同一个国家，对，然后他他他那个他那个状态有可能是这样，然后但是你要解决这样子就是。在立场上有基本的差异的话，那你就要回到说，那如果我们都处在同一个地方的时候，但立场不同，那我们要共同的可以想的东西是什么？只能从这个最最基础的地方开始，这样。嗯哼，对啊，对、嗯、啊，所以我正在研究这个他到底做了什么，先不管他的不足，是在样，他这个和平使者到底做了什么。其实真的，嗯，什么都没做。对啊，就是什么都没做。然后达到这样的结果，好，嗯、然后然后就这样，嗯，撤军，嗯，蛮蛮神奇的。这个如果拿到信仰来讲，这是神迹。没有啊，但是如果你用、嗯，应该说如果你在，可能你在马，哎、欸，我我我现在讲可能这样这样这样这样不太，这个例子也不太好。没关系，那我觉得暂时应该、嗯、就先讲嘛。嗯，我我暂时没有想到啊，但是呃，好，先这样。嗯，好，就先这样。然后，好，大概这样了。那个 Rocky 有没有什么对第七、第七章有什么想法的
1: ？哇，有人举手，那拉上来。呃，那个，我是想到那个，呃，雅各书有讲到说，我们要学习快快的听，然后慢慢的说。那我觉得这个。呃，这样的功课好像跟我们今天所读的也是蛮吻合的，就是说，呃，好像去呃面对这些问题，呃，不要急着要去讲什么、啊、那个好像雅各书这边的教导是蛮好的哈、啊，就是能够赶快急时的听、啊、然后慢慢的再说。那、呃、那我觉得在教会里面，呃。这个可能行之有你或长久的传统，我们已经固定变成呃讲台跟听众的关系非常的呃固定，好像也是一个典型哈、啊。就是到了教会，大概我们脑筋浮现的图像就是一个讲台，然后下面很多听众，特别是新教的那个教会环境，大概都是这样，过下面呃座位越多越好哈，塞越多越好。那相对的，这样的话，就是说，呃变成单向式的讲话会越来越强烈，那么对话的形式会越来越少所以我，我我是觉得，呃，蛮值得从这本书，呃，我们今天读的这一章，可以教会可以多一些反思，多一些呃反省。我记得上一次我们有谈到从，从呃国外回来的一些朋友，他们也讲到国外的教会。呃，崇拜完也会有给那个慕道友啦，哈，有这个呃，跟讲员直接呃对话的机会，我觉得这个也非常的好。那呃,呃，如果我们没有办法耐心去思考或者听呃别人想要讲的话，那我我们怎么知道要跟他讲什么话呢？啊、呃，所以说弄到最后可能都是单向式的这个填鸭式的讲法，那么也压抑对方。呃，思考的机会，那我觉得这个是会进入一个比较不好的循环里面啊。所以如果能够，呃，借着这个今天读的这一章，让我们多一些反思，让教会多一些对话的这个呃机会，不要急的那么太急，想要有这个立竿见影的效果，传道以后马上三千五千人悔改，然后一一问，马上一大堆人举手要信耶稣，呃，不要。我是觉得太多这样的迷思不太好啊，就是应该多一些对话，像像耶稣在这个传道也是好多好多对话，跟人家讲话的机会啊，这个甚至于他，我是觉得有一些比喻哈、啊，是呃耶稣虽然没有问，但是也是刺激对方去想好多问题，让他自己去想啊，譬如说那个财主的比喻啊，那个这样的一个故事。让听的人自己去想想看啊，那么他跟这个财主有没有什么不一样的地方？最后会怎么样？耶稣的问出来的问题啊，是不是会是他自己的问题啊？这个我觉得是蛮好的一个典范、嗯
0: 。好，然后我这边有看到二三一页的那个图，你会改变我的想法。这个思维其实可以。可以好好认真去想一想，到底我们对话的时候是不是有攻击性，然后它会带来哪些结果？通常好像要保持对方冷静，才会有再一次讨论的空间嘛。还有像有没有什么第七章，你有没有什么想补充的
2: ？呃、嗯，那个可能因为情境的关系，那个疫苗 ，OK， 那、啊、三个例子我一个一个讲。疫苗来说啊，听得到我讲哈？诶、嗯欸，疫苗来说的话，哦，疫苗来说的话，因为你如果以各次 COVID 的例的话。美国的话，白人的疫苗施打率是十趴至15趴，嗯，非常非常低。那老黑高一点， 20趴。那老莫也很少，那打最多9 5之九到九十的是华人。嗯、人<笑>对，华<華>人。<笑>对,<華>人<笑>对，所以这个就是说，对于疫苗的基本认识都有很大的差距，因为老白基本上他们知道健康的人不用打疫苗。
0: 嗯，靠身体去以产生抗
2: 体，哦、对啊，其实这本来就是正确的。哦，那老美白人大部分都有运动啊，也有晒太阳什么这些，嗯、那吃的都蛮健康的。嗯，哦，所以他们打疫苗的意愿就很小。那他在说改变对方的思想，这个他会去会派这种劝说员去打疫苗，普通就是中低收入哦，所以他面对的那个群众是中低收入，所以他的讲法是、啊，对，所以他的讲法是说。你已经没有时间请假。那如果因为没打疫苗，小孩子重病需要送医院，你就没得上班，所以不但没有没有工作、没收入，还要付医药费。<咳>那因为中低收入的医疗保险大部分 cover 的有涵盖的比较少，所以就会变成自己还要足支付一些医疗费。所以他是他的那个劝收员的做法，不是把这一些事实先讲出来，而是跟他说：你这样做之后结果会怎样？问话。以话题问话式的来让他反思他的原原中原那个初衷，重新让他那个父母说要不要给？对对对，也不是改变，先让他去重新思考他本来的想法哦，他的出发点他的初衷、哦，他是用这一种方法。那想来想去，他就会慢慢的诱导式哦。其实中文翻成刚你讲的，因为我是听英文的哦，我不是读中文的。OK， 哦，所以他是引用问话的方式去让对方重新思考他的起初的用意。哦，应该中文是翻成这样
0: ，嗯、就动机啊。中文就翻、啊。哦，所以不是
2: ，对，不是，所以不是诱发他重新思考他的动机。对方、嗯、其实也不是动机啦，是他本来的立足点。嗯哦，不是动机，比较是立足点。哦，那、okay. 因为基本上，呃，会这些中低收入的会轻从。就每个社会都是这样，会听从教育者或是医生或是比较有身份地位的人告诉他的。那基本上比较有身份地位的人都会认为说身体健康就不会怎样啊、哦，所以他们也有这样的思考、这样的观念。嗯，嗯嗯那那个会派劝说员，其实这是很烂啦、啊，这是政府为了要消耗买来的疫苗，所以叫劝说员出去把自己的疫苗大家赶快来打疫苗。<笑>对，跟台湾很像，现在政府买太多疫苗，打不完。想大家赶快去打，不打会浪费钱的、啊，<笑>这很正常。对，不打会浪费钱，但是打了有时候反而有些人会反应过度啊，嗯、没病的反正变生病。这是有，这是第一个啦。但是第一个重点就是说，用问话的方式让对方重新思考他的立足点。嗯嗯。那内战的话是，内战的话一个最中心点是，他让对方或是说被劝说人不认为说他来是为了停止战争，他的。做的第一步是让他们认为他是要来跟这些人共存亡，所以他就跟中间的，就是平民老百姓住在一起，跟他们一起煮他们煮饭的方式，生活的方式，睡他们的就是那种那个难民营还是什么，或是集中在住的还不算难民营的，就是说战争的时候会不是营地而已啊，就
0: 是临时营地啊，有
2: 是的有對是住到他们的家里，其实
0: 其实就是难民。已经
2: 差不多了。对，呃，或是住到他们家里哦。他的用意就是他跟他们住在一起，然后先不谈说停战啊，或是战争有多可怕，这个先都不讲，就是直接先住跟他们住在一起。那住了一阵子，才从对话中让他们，然后去收集很多他们因为战争遭受的苦难的这些见证哦，可以说是见证，然后把它广泛的印刷和宣传哦。那说穿了就是。基本止战的方法就是这样，就是让老百姓对战争产生厌烦，就像美国那时候越战反战一样，老百姓不想打了，所以政府虽然打赢，还是得撤军。对，哦、嗯，那这种手法说起来是很烂的，可<笑>是还是一种方法。对于所谓的也不是一种方法，因为那时候搞到最后，乌干达是回教徒打赢<咳>。哦，那他的内战其实就是回教打基督教。哦，或是说回教屠杀基督徒，所以美国才会强力想要介入。啊、嗯，那这样的结果，对我们以传福音的出发点来说，反而是不好。啊、嗯嗯哦，所以侵战的结果，就是已经取得优势的那一方会把弱势整个消灭掉。那在乌干达就是回教把基督教只有赶赶出去，哦赶杀的差不多干干净净的嗯。嗯，但是却劝说的是个实则，是不怪，因为他是联合国去的，只要不打仗，联合国就是好人。是啊，只要停战就好、哦。对，只要停战就好，不管谁赢谁输。现在乌干达应该不是回教势力为主了吧、嗯？呃，一直在打，对、嗯，我知道一直在打。嗯、对，一直在打啊，因为美国一直要一定会策反嘛。基督教其实不止美国啦，基督國教国家一定会插手下去帮忙，回教国家也会插手下去帮忙，所以这个仗是打不完的
0: 。就宗宗教内战呗、欸。啊、嗯
2: ，对，宗教内战，因为宗教，而且这个都是外族带入的宗教，不是,是。布干达本来是什么信仰？就是他们以前的诸如那种那个原住民的信仰。嗯、那他他们已经失去了，因为被殖民那么久了。那、嗯嗯、第三个是什么例子去了？我忘记
0: 。就这三个。疫苗中间还有一个是医疗啦
2: 。哦、嗯。医疗
0: 事件那一个啦、嗯，就是他要请顾问的那个在医疗中心末尾的
2: 生物科技公司，哦、因为他想要对对对，结果最后失败了。对啊、嗯，因
0: 为他的表达。嗯那个没有做到一个很好的表达方式嘛？
2: 对，因为他没有让股东有赚钱的感觉，说穿的就是这
0: 样而已。而且他只是做简单的报告而已啊
2: 。对，他没有让股东认为说这个可以赚钱
0: ，所以最后就关了、啊。你没有画一个大饼让、嗯、让大家就是，对我来讲就是说那个有梦最美啊，能不能实现再说了。对，香港股东都可以做梦。对对对。对那个哎，小凤有没有第七章要补充的？有没有什么想法？没有，我我其实确诊，然后、嗯、确诊、哦，那还要好好休息哦。是，上来听你们。好，对我现在还在那个长新冠的状况下，咳嗽咳不停，快、嗯、快一个月了。对我我我之前不知道自己中了，就是胸闷很厉害，跑去挂急诊才知道。嗯，嗯对，要看要看，然后重点是休息喝水，休息很重要， yeah. 绝对不要没休息。好，谢谢你们，谢谢，很高兴可以上来。好，那就让你在旁边听，我们先进入下一章啊。来，提摩泰，下一章开麦。提摩泰，提摩泰，提摩泰，失踪了。好，等一下回来了。来，第第八章。好，第八章，第八章是在讲那个有點困难交谈实验室嘛。那反正他实验室的做法就是，他有二十分钟，就是他可能会设定一个。比较有争议的议题，然后他会只有二十分钟，让你跟陌生人去去去讨论。那当然就是说，这是他会记录在讨论的过程当中你产生的一切的反应，然后最后呃会太会会讨论说，所有双方需要决定意见一致的，就是他们在这个课题上面意见一致的程度是什么。那这边就是他提到一个叫 Peter Coleman， 然后呃，他在他在讲说他运作这个实验室啊，他就里他是需要呃，就是有点像逆向操纵的，就是那种成功的对话这样。然后他他想要透过这些方式去制造更多成功的对话。那当然就是说，嗯。他发现一个是，他发现一个状态，就是说，当那个对话的，呃，比如说复杂性越高的时候，那比如说，呃，可能双方两个立场不同的人，他们可能会产生的一致性会会会更高这样。那所以在，嗯，比如说网际网络这边吧，就是说他会，比如说他就谈到现在的网络，他会带给人的希望是说，嗯、呃。就是网络会让人接触到不同的观点，可是同时它也会变成是，呃，就是虚假资讯的的流通管道这样。然后他就谈到美国的2016年的就选举的时候，他因为一些假资讯造成了那个政治的极化这样。但是如果你在复杂的议题上面，就是呃，就作者他会觉得说，如果我们只看见另外一个方，另外一方的想法是不够的，所以他谈到了另外一个东西，叫二元偏误。这样就是，呃，我觉得翻译二元偏误可能不是很好，我我可能会把它当成是一种非此即彼的心态。这样就是就是说，呃，他是一种心心理的倾向，他会把呃，比如说复杂的。呃、嗯，就说一个课题复杂的连续性会化约成两个类别，这样。那一方面就是，就所以作者在这里他提出说，就我们在对话过程其实可是可以把某一个呃有争议的议题复杂化，然后在复杂化的过程当中，它可以刺激呃人重新去思考，然后呃在重新思考之后，他就有机会可以瓦解一些过度自信的循环。然后，并且他其实是有机会把重新思考去运用在生活当中的各个部分，然后这样就可以触发，就是应该是这样讲啊，就是说当我们去思考，一些我们可能本来觉得很熟悉的课题，可是发现它很复杂的时候，那诶、欸，就说人就可以触发一种学习的动机，然后在这过程当中，他会去不断的学习，然后并深入去理解这类课题，这样。那下一个案例，他就举了那个，就是高尔有一有一个纪录片叫《不愿面对的真相》嘛。那他就在讨论说气候变迁的问题。那气候变迁里面啊，就是他有呃，就反正就简述一下，有半数以上的美国人他不不会觉得或不愿意相信是威胁。那当然就是说，呃，他就分析了很多。这、就是关于气候变迁的那个不同的派别这样，那诶、欸，就作者就觉得说，诶、欸，高尔这个案例固然是不错啦，但是怎么样在这个议题里面去带入一些更多的复杂的特性或考量的点进到这个对话里面？那嗯，他就提出了一个观点说，我们在讨论这个课题需要呃把注意力放在一些。呃，就是在这个课题里面可能会被忽略的一些细微区别，然后并找出一些呃灰色的地带，这样。那诶、欸，接着就是他提到的另外一个东西叫“起取偏误”嘛。那“起取偏误”它就有点像是说人的信念，它是由它的动机塑造的。就是我们相信什么事情啊？就是我们相信什么是？是四，有点像是四，我们想要相信什么呃决定的，所以他就会去谈说高尔的那个纪录片就不愿面对的真相。他其实中间有一个优点是说，他点出了一些二分法的，就是说，呃，如果你不相信气候变气呃气候的灾难呢，或者说气候气候的课题，气候变迁造成。挑战的课题，那你就是怎样怎样怎样。他就是有点像他，他认为高尔其实没有过度去简化这个课题，他觉得是很好的。可是仍然在这个汽油课题一丢出来的时候，呃，就是有些人仍然会觉得说，哦，因为你这就是如果你相信这个课题，你就是主派，你就是民主党。然后他他想要避免这个这个马上就认定了这种标签贴在。某一些的立场表态上面，所以作者他就更进一步去探索，如果你要克服这种二分法，或者说这种极化的现象啊，比较有效的开始是你要去了解一些课，你要去了解一些呃，比如说某个课题里面它一些特定的范围跟观点的，就是细微的区别。那如果有兴趣，可以再进一步看。252页这样，那当然就谈到说，身为资讯的消费者啊，嗯，我们要试着去找，或者说我们要试着去理清一些更微妙的观点，就是说，如果我们在阅读啊，或者说在接受这些资讯的时候，我们可能可以把我们可以把这些复杂性视为是，就是我们就是就是怎么说，当一个议题越复杂。越有越多种可能性的时候，那呃，比如说有一篇文章在用这种方式在讨论一个课题的时候，那你就可以，你就可以判断说，那这篇文章它的可信度是是相对比较高的，对，那嗯，但是当我们在呈现一个问题的复杂度的时候。就或者某个议题，它里面有很多细微的区别的时候，我们可能也会制造一个事物，就是呃，这种讨论的方式，其实在媒体上面是不讨喜的，特别是在社群媒体里面，它可能不会是类似像那种流量密码之类的。那所以在讨讨论解决方案的时候，比如说我们在讨论一些气候变迁啊，或者是一些课题的解决方案。当然，去强调灰色地带啊，然后灰色地带的区别或者是复杂度，它有助于会把讨论者，就是不同立场的讨论者，从就是比如说从气候变迁为什么是问题，然后转移到、哦、我们现在怎么样去解决这个问题？这样。好，那之后如果要快速再看看的时候，就是比如说研究者他常常会在。哎，比如说我们在写论文的时候，我们常常会会会写说，我们研究某些课题的时候，它的限制是什么？然后，呃，比如说我们在科学讨论的时候，我们不会把这些限制视为是文章的漏洞，而是会把它视为是一种新的可能性。所以呢，呃，作者他认为说，我们可以去强调说，这些可能性是。来自于传达那个课题的复杂，然后并且考虑多样性，然后让每一个群体他可以更广泛的去思考跟深入的理解这些资讯，这样。那当然资讯更多，还有一些细微差异或者立场上的细微区别的时候，呃，在讨论的人他比较有可能会去鼓励说一些多样化的思考跟那个包容性这样。那嗯，好。这里有一点复杂，但是我我我在这里看到一个有趣的词，然后有么观念邪教，然后是说有些人他可能相信某一种相信某一种学说，然后他就会，比如说他就会找到一群嗯、呃、支持这个学说的人，然后就会形成一个团体，然后那个团体呢，它可能会引发一些过度简化的知识盲从，然后比如说。他会一直招募追随者去服侍这个观念，然后，但是呢，你要破除这个方式的时候，就是你要破除这种思考模式的时候，就是其实你就是要去去去展现出某个课题的复杂性，然后因为这个复杂的特特性会提醒人，就是。不是每一个行为在对应同一个议题，就是说你，你你一个解决方案去对应某一个课题，它可能在某个时候是有效的，可是它在它也有可能会产生一些不在你预期之内的结果。那这些都是可以继续讨论的事物。好，那最后就是关于在嗯复杂讨论的过程当中，其实当人在讨论的过程产生情绪的时候，它会是最难收拾的。嗯。好，我看一下怎么样才能快速的解决掉。呃，过去他会有个观点，就是我们呃在讨论复杂课题的时候，情绪标准在里面占太多的比重。可是作者后来他他改变了这个想法，那改变这个想法，他他其实提出了一个有意思的东西，就是说他会觉得，与其你让对方。你让双方不带情绪的参与在里面，还不如你让就是双方先承认对方的，就是也是同样关注这个课题的人。那这样子的话，在中间就可以产生，就是说他就会对不同意识形态在在在在,在同一个课题上的对话，他会产生帮助。这样，那作者就会转向就是讨论对话的情绪这样。呃，他认为说，当人在对话的时候。呃，它会产生困局跟矛盾，或是在于说这个情绪过于单一，或或者过于二二分。可是呢，这个有效的对话，它可能会产生出情绪的复杂性。就是有在一场有成效的对话里面，它其实情绪是会会不断的挪移，就你可能会有各种不同的状态产生，然后最后就彼此可以找到一个就是共同的点去修正。自己对于这课题本来的想法，当然他就认为说，越尖锐的对话，它中间需要越细微的差异。这样，所以当我们在比如说宣传或起诉或采取某些政治行动的时候，比如说现实的复杂，可能会像是一种不愿面对的真相。可是，在科学模式的时候。就是说，这些不愿面对的真相，或、就是那种复杂度啊，它可能就是一种呃新的可能性。就是说，只要我们不是在他前面讲的所谓的检察官啊、律师啊，忘了，这、就、不是检察官跟政治人物这种这种想法下或存在时，那就代表说我们中间的沟通是可以有一些位置的。那这里啊、呃，黑熊提供两个问题。就是第一个是信仰课题是否能用二元偏误来进行沟通，然后跟情绪带来的影响是否容易让我们在讨论上失交。先这样。好，对我现在也是在咳嗽当中，嗯，很久，喝个水。所以，所以现在读到第八章，进入的是，嗯，虽然他提的那个看不，哎、欸，那个叫什么？那影片叫什么？突然又忘了。不愿面对的真相，啊，不愿面对的真相。他提了一个这个，呃，那时候呼声很高的电影，大家都看过，但是电影之后，其实它的争议性更多。当然，也有人举发高尔本身的用电问题等等等等，有一大堆。只是说，他用这个议题去让说高尔用这种刚刚讲的偏误偏误方式去对话。但这个就我我会提这个问题，就是我们信仰适合用这种方式吗？等于是某种程度是，呃，先起的一个有点像对立，或是有点像立场的一个选择点，然后用不同的资讯让它转换，这是一个好方法吗？这个有点微妙，因为因为我觉得他，因为他他有那那张那张图嘛，好第。第第第第第第第第第第第第第第第第第第，第、第、第、第、第、第第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、第、对啊，然后。所以适合用这一种，有点像，其实它这有点就像二分法了嘛。没有，它不是二分法，它有点像光谱仪。没有，因为因为其实二分二分天误法就是用就就,就是光谱啊，就是就有点像我们一到一到十之间去选嘛，或、嗯、是一到五之间去选嘛。对啊，你在哪一边嘛？但是用这种方法有在信仰上有帮助吗？好像不太确定诶、欸。会有吧？对啊，因为你你。你在解释圣经的时候，这个就很重要啊。就是你在解释圣经的时候，你不能用呃某一种解释方法是正确，然后你另外一种解释方法就是邪恶来做区分，而是说你在这个解释方法里面，它有它可能可以产生哪一些可能性，然后这个可能性它怎么样去带出带出你。你在这中间放入的元素，然后去影响你的解释，就是说，他这个他这个问题可能才是才是比较重要。就是说，你要避免那种二元偏误。就是说，呃，如果你不这样，你就怎么样？如果你不是这样，你就是你就是怎样？那那那那这样就会陷入一种二元的二二元的对立，这样。嗯，比如说举一个例子好了。呃，我、啊、最近一直看，一直看到的，呃、嗯，最近是那个穆斯林的宰牲节嘛，宰牲节就是、啊、就是，好、啊，就是他们的传说是亚伯拉罕献以实玛利，那基督教的传统是
2: 献祭嘛，对
0: ，那用这个当例子的话，就是说我们可以看出，我们可以看出，就是就是穆斯林他传达的，他传达的传统是不同的，跟基督徒传达的传统是不同的。或者说跟犹太教传达的传统不一样，因为一个是献的是以撒，一个献的是以斯玛利。可是最后他们他们呃，就比如说都上帝安排了一个就是羊作献祭的标准，然后献跟儿子不同而已。对，然后对这个差异，然后接着接着，可是他们要传达的点是上帝代替，哎，就是说如果这个故事跳脱犹太教跟呃，伊斯兰教，你进到基督教的世界，他就会强调说，那个羊是那个羊有他的所谓预表含义。可是这个在犹太人里面，那个羊是上帝安排要试验亚伯拉罕的中心。然后穆斯林可能也会觉得说，这个羊是是让亚伯拉罕知道他的忠，他对上帝是有忠心的。然后，所以你看，一个同一个故事里面，它可以有好几个不同的视角。那比如说，你到了近代，这个故事就会被推说：，哎，如果从一个以撒或者是以实玛利一个被献者的角度，他怎么样看待他的老爸？嗯哼，这就会变成是另外一个完全不同的视角。所以，他要强调的是说，你在同一个故事里面，或者你同一个宗教文本里面，你可以在不同的传统里面，它会浮现出不同的答案。那那这样，你其实，在透过你去踏进不同的传统，不同的传统去想同一个东西的时候，它就会带出各种不同的可能性。可是，它这個各种不同的可能性，它不是代表说，呃，你不忠于你原本的信仰，而是说，你可以在这当中去跟有不同立场的人，他可能可以进行一些，呃，比较有趣的讨论。大概就这样吧。我觉得如果你要应用他的想法的话，大概就是这样。OK， 那边我们最后再讨论，就变成是到底现以啥还是限死马哎，我觉得现谁都可，<笑>没有，因为他们的核心是一样嘛。对，核心是一样，只是现的人不一样。哎、欸，所以这个偏误影响了，就到后代是谁嘛？对啊，所以他探讨就变成这两块领域要去被探讨。对对对，一逻起来讲是这样嘛？那就是让他们就说你。你相信现的真的是伊斯玛利吗？<笑>就是就就、嗯、对，然后就但可是当你把问题推推到这个点的时候，他就会陷入说你要做一个决定，你不是 A 就是 B。嗯，对啊，但是你现在讲就这样，不然就说除了 A 跟 B 以外还有什么可能？搞不好还是还是其实现谁根本就一点都不重要。对他也是一个他他也是一个出路。就是说，你在讨论一些就是宗教文本里面，你现在会觉得是恐怖经文的，你只要用不同的拆解方式，它就会产。就是说，你不要用一种二元区分，比如说，呃，你直接说什么，呃，那只羊预表就是耶稣基督、嗯。呃，因为他们也不见得认同耶稣基督啊。所以啊，对啊，没错。所以，但但是你在基督教的脉络，你你可以这样讲，因为那是那那是那是你的信仰传统。那那那那，那那那这个就是一个可以接受的状态，因为你知道他有一个，他有一个在宗教传统里面合理的、合理的解释，对啊
2: 。我想那个这个再讲下去是没完没了啦。嗯，对啊。好，那这也作者里面这一章里面，他肯定是自己作者自己打自己嘴巴啦。他先提到那个气候变迁，虽然他举的例子很烂，但是回到他的中心点是说，他是强调要用。科学证据的事实来说服别人、嗯、但是他下半段说，在一个学说里面可以造成在同一个学说上面做讨论是先讨论两边都不确定的东西，然后再慢慢的达成对话，最后再讨论两边分歧的地方、嗯 uh -huh. 所以他这一章里面其实自己在那边自打嘴巴，而且另外一个作者最对这两方面的东西都不甚很熟，嗯
0: uh -huh. 嗯
2: 然后作者，因为他写在，啊、哦，你先讲，你先讲，你先讲。对，因为他在写这本书的时候，气候变迁在美国已经被推翻了，啊、哦，因为很多什么北极圈啊，北极熊变少，什么这些，啊、哦，因为 NASA 就有每一天都拍一张北极和南极的卫星照片，那北极和南极的冰是没有增加也没有减少，哦，那那个照片上说什么？冰层掉下来，什么那个都是夏天，那废话，夏天冰当的融化，冬天又结冻回去。啊、太阳
0: 往北方北半本来就
2: 是这样啊，对，哦，所以往南半就这样、啊第一个。对，要先不去在乎他举的例子是有多烂，但是他第八章前半段是说以科学的事实来说服别人，哦，那他也不在乎，其实他自己也打了自己前面第二章的嘴巴，就是说他要用科学的理性的讨论，哦，那事实上。这个也是用争议式的，因为争议的议题而造成两边不同意见的愿意来讨论这个事实哦。那当然，他举的例子是气候变迁是非对判的事实、嗯，但是是用大家的对立来造成讨论。那这种的话是当两方都有共同利益的时候才会回头来讨论。像人类种族问题永远去解决不了，但是如果有一天外星人打来了。我们就合作了，就全都跟地球人一起对抗外星人、嗯，因为有共同的利益了。<笑>有共同的敌人也单纯了。<笑>对、哦，所以在殖民地方面，因为有共同的敌人，所以才会联合起来、哦。原住民可能两个本来打来打去，甚至十几族，哦，像台湾就是有三十二族，本来打来打去的，那突然间漳州人、泉州人来了要打了，所以原住民就会联合起来打漳州人、打泉州人。啊、嗯，哦，那驻留之后。嗯，对，客家人又来，所以漳州、泉州就有时候会联合原住民去打客客家人。<笑>那以现在的话，外省人、本省人，所以当49呃四六年撤退之后，因为漳州人、泉州人、原住民和客家人有共同敌人了，所以又会联合起来打所谓的外省人。好、哦，所以那个作者的第八章的前半段是用继承的共同利益造成双方坐下来。谈判，那不在于它是和平的谈，有情绪化的谈，或是争吵性的谈，因为两边都会急着要有一个解决方法，或说生存的方法。那这时候就有坐下来谈的可能性啊、哦，那就是吵翻了，也还是会想出一个可能的进行方式啊、哦。那第二部分八章的第二部分刚好是相反，八章的第二部分因为是学术论文或是学术学术的讨论，那作者提出的有一点是。不要把东西讲死，就是说故意在自己的学术的对谈的中间，暴露出你自己的其中一个比较不合理的或是弱点。那因为这个弱点，大家可能会进行攻击，或是会因这个弱点或是比较不确定的东西来进行讨论。哦，那因为这一点切入，所以慢慢的才会讨论到两边完全不同意见的那一那一些区块。哦，所以下半边是这样的促进讨论。那先不讲他这两个的例子都举得很烂，而且很明显他对这两个气候变迁和后面这个种子问题完全不是很内行。哦，他而且他他这他
0: 这,他这一张编辑其实我觉
2: 得也很怪
0: ，是第八张，因为他把情绪 EQ 也放进来，变成
2: 整体乐曲来讲不点贯。这样讲也是胡说八道，所以嗯、哦，对，所以就我觉得没关系
0: 。他把这一张的
2: 结构很散。对，所以我们可以利用的，在传播上可以用的是科学举真事实。第二个是把、嗯啊、我们不确定的和我们双方都没有共识，哇，不是不能说没有共识、嗯，双方都没有绝对性的答案的地方开始讨论起。所以跟穆斯兰就不要跟他讨论是先伊斯玛兰或是伊萨。嗯、啊，跟穆斯林讨论，像我们去的时候，我们是先跟他讲。那你读书啊，第二章和书啊第六十章，为什么要读这两章？因为一个是赞同基督教，一个是一定要把基督徒杀光。哦，嗯、所以就从他们自己的、他们自己的圣经、他们自己的回教的经文里面找出他的对立的地方，然后问他说：“你这个怎么解释？”哦、嗯，所以就变成从不同没有确定的地方开始去讨论。嗯、那如果要让人家。直接来讨论我们基督教的东西，那很简单，就拿一些不可杀人和基督徒要圣战哦。其实圣经里面也有说我们要为主而战哦。那以这两个冲突点来做讨论所以他第二个是那这样讨论的话，非基督徒为了攻击基督徒就会讨论得很高兴，也许啦，嗯、许那就会发生对话。对，那对话的慢慢就会讨论说<咳>这两个都是事实，只是不同情境，一个是。通俗法令，一个是战争时期的法令的条例啦、嗯，有没有人做法令？哦，那这样的话，慢慢在不是绝对性的上面先做讨论，然后慢慢慢慢再带入实践是事实嘛？实践可以遵守嘛？实践值得遵守嘛？嗯
0: ，好，今天又时间差不多了，好快就九点了。不过我就我个人觉得第八章之后有一个核心的一个小小问题啊，因为他第三部写是要做。迈向集体的重新思考，打造终身学习者的社群。但是第八章我，我嗯没有感受到你面在讲什么。好，在最问候最后那个 l u c k y 有没有要补充的？最后发言时间
1: 。呃，我那个有，就是刚刚好像那个提莫泰在介绍时候提到，这个作者讲到，就是说避免那个非此即彼的这种做法。那呃，通常我们要避免这样，必须要更细腻啊，更精确，呃呃，必须要更诚实的、真实的去面对事情的复杂性啊。所有的事情，如果我们要深入探讨，后面都有好多复杂的事情要去抽丝剥茧啊，然后慢慢去理解。呃、啊，也只有这样才能避免就是非此即彼的一种。啊、呃，我们都很容易呃滑进去的一种不好的现象，或者是说不够成熟的现象。但是我我就说觉得呃，因为作者也讲到，像要这么做呢是很难的，因为一般人不喜欢这样子。那么呃，特别在社群里面呃，或者是说一般媒体好了，你说我们要好好的去探讨什么什么事情，好好探讨一个议题啊、呃，这个。你一般你很严肃要面对问题的时候，没有人要看这种节目了啊！你一定要弄得很简单，哦，要很简单很简单，就是要简单到非此即彼啊！那这样子大家才比较愿意看，而且要甚至于弄一点情绪在里面，好像这样才有可能。所以我觉得这个是非常非常困难的，好像是作为一个人的人类文明的困境啊！你要让他不要。走进那么简化的非此即彼的现象，好像很难，因为你不这样子要细腻，细腻就很不容易哈、啊，就要花时间，要耐心，要读很多东西，要去倾听很多不同的意见，哪有那个精神啊？所以说，我觉得这个好像是呃很难解的事情哈、啊。那我就联想到，就我们基督教圈内来讲，为什么要有神学院啊？那为什那神学院的存在，就希望我们在信仰真理上不要太快走入非此即彼的现象里面。那么教会能不能够避免？我觉得很难，因为礼拜天是以牧养为主，所以他讲到一定要讲到弟弟兄姐妹愿意听、喜欢听，下礼拜还想来，而且不能太难，太难他就打瞌睡、看表啊，或提早离席啊，给你牧师难看。所以说。这个，所以讲到越来越简单，越来越简单，越来越好玩，越来越精彩啊、哦，越来越生动，越来越容易情绪感情化，感情化让对方很快感动哦。那个用药越来越强，那么这样子相对之下，你如何让他避免非此即彼？很难，真的碰到考验的时候，呃，比是稍微复杂的问题出现的时候，议题出现的时候，就很难不非此即彼化。所以说。神学院这个时候就要很重要啊！如果神学院也慢慢被拉到教会，就是说也要快速，那那这个后面这个怎么样让大家能够把除把持住真理的这个这个最后的基地，可能也会松动。所以我就觉得神学院从这个角度来讲，那个来帮助教会把关，然后把真理能够呃,呃呈现出来，而且愿意。花时间、花功夫、耐心啊，那么去抽丝剥茧啊，了解所有的问题、所有的现象、所有的议题背后的那个复杂性，这就是需要神学院啊要付这个代价的时候。那我觉得这从这个角度来讲非常的重要。那怎么样也让神学院不要太快被教会收编？从这个角度来讲。不要被教会收编，变成也是非常重要的事。OK，
0: 嗯，好，谢谢 l u c k y 的分享。然后我们下次的两本书已经有贴到耐群去预告，就是读，哎，我的内容在哪里？就是会去读那个凯张凯旋老师出的《天启保罗》，跟欧燕出的《茶室女人心》两本，我们会先读《天启保罗》，当然就保罗神。保罗神学的部分，我们一起来讨论。这不是我熟悉的领域，就大家一起学习吧。然后《茶室女人心思》是、嗯、作者是我朋友参与编辑，然后他是讲万华的一个呃茶室文化的一个算是在做福音工作的啦，就口述历史的东西啦，就讲当地怎么做，也刚好可以认识一下万华这一地、嗯，因为万华也是我小时候参与教会成长的地方，所以我对他很熟悉，所以到时可以一起来讨论。如果有机会的话，这两位作者，我看能不能邀请他们一起来参与但我不确定，就是先这样预告一下。好，那今天就到这边、嗯，谢谢大家的参与。好，谢谢，哎
1: 、欸欸，谢谢，晚安
0: ，晚安。